0: ser podcast Estás escuchando Acontece que no es poco, y yo soy Nieves con costrina, la que te lo cuenta Un podcast de historia para conocer, para entretenerse, para criticar, para cotillear y para lo que se tercie. Que disfrutes del episodio
1: Hola Nieves, buenas tardes
0: Hola Carlas, ¿qué tal? ¿Cómo ¿Qué estás? ¿Qué tal?
1: ¿Cómo vas? Oye, uh -huh. hoy, hoy podríamos haber invitado a Isaías para que se quedara porque nos vamos a meter de lleno en su negociado, en el, en uh -huh, el, en el sí. territorio de las palabras. Para ser más exactos, nos vamos a meter en la institución donde habitan los guardianes del territorio, que son los <risa> académicos de la lengua. <risa> sí. Tal día como hoy, hace más de tres siglos ya, nació la RAE.
0: Sí señor, sí señor. Sí. Mira, y ya que hablamos de palabras y ya que Jesús Quintero lo decía todo muy bien y encontraba siempre las palabras justas y en eufemismos, pues se lo dedicamos, se lo dedicamos a él. Fíjate, la Real Academia Española, la RAE, establece lo siguiente en el artículo primero de sus estatutos. Dice eh, que la RAE es una institución con personalidad jurídica propia que tiene como misión principal velar porque los cambios que experimente la lengua española en su constante adaptación a las necesidades de sus hablantes. Lo he leído fatal, pero vamos, bueno. si creo que se ha entendido. Sí. <risa> a ver, parece que lo, lo que quiere decir la RAE es que eh, su obligación es cuidar de que la lengua se adapte a los tiempos que corren. ¿no? Uh -huh. Bueno, Por ejemplo, están muy atentos para incluir la palabra selfie, porque se usa mucho, lógicamente, o para retirar la palabra cuñadez. ¿Qué significa relación entre cuñados? Sí, y sí, lo había sí, no pues había oído nunca. No había nunca, de verdad. La han, quita, la han quitado, ¿no? Bueno, pues, como no se usa, pues eso, la han quitado, pero cuñadez eh, existía. Y, y supongo que existe, si se usa, tampoco es que uh -huh. se la han retirado, pero vamos, se puede seguir usando. Y, y la verdad es que está muy bien, ¿no? Cada cierto tiempo la RAE acapara un ratito de atención en, en los medios con titulares festivos por la inclusión de nuevos términos muy simpáticos, como decía, pero selfie, sí, casoplón, sí. antitaurino, brunch, ¿no? Pero... Yo tengo a veces la sensación de que la RAI nos hace con esto una cancamusa. El Perdón. otro día hablamos de sí, la, sí, sí. lo que te decía el otro día, ¿no? Una cancamusa significa hecho con que se pretende desorientar a alguien para que no advierta el engaño de que va a ser mm, objeto, ¿no? Date. O sea, una maniobra de distracción porque, la verdad, los muchos señores y las menos señoras, académicas de la RAE no son tan ligeros a la hora de retirar determinada terminología un poquito casposa para adaptarla a los tiempos que corren unos lo adaptan, pero hay otras cosas que no se molestan en adaptarlo, así que hoy vamos a meternos, al menos yo en camisas de once varas ya te gusta, la... esto. Sí, 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 sí. Sí, sí. ya te gusta por eso pues, con la excusa de que el 3 de octubre de 1714 se aprobó la constitución de la Real Academia Española mediante Real Cédula del Repollo de Felipe V que, que no hubo quien le hiciera decir buenos días así en castellano en sus, no? en sus 46 años de reinado. Que ya le vale. Legua del bonjour no se apeaba.
1: A ver, a ver, yo estoy seguro que, que muchos oyentes ahora mismo están alucinando. Yo el primero, ¿eh? O sea, ¿se puede afirmar con rotundidad que el rey de España que creó la Academia Española de la Lengua no sabía hablar español? O no sabía o no quería hablar español.
0: No quería. Ni papá, no le interesó nunca, no, no, no hablaba ni papá, ni ganas siquiera de aprender a decir papá, <risa> no quería. <risa> ¿Cómo sería, eh, además cuando llegó, es que no, no ni el más mínimo esfuerzo, que la primera esposa que le buscaron, eh, María Luisa Gabriela de Saboya, que por cierto una niña de 13 años, ¿eh? esta niña fue elegida además de por su alta cuna porque entendía algo de castellano. <risa> sí, lo casaron con él, ¿no? Y dijo, bueno, que al menos uno de los dos coronados estos que sepa dar los buenos días a los españoles, ¿no? <risa> Felipe V se pasó los 46 años de su reinado diciendo que no soportaba España. porque era hacía verdad, no, so qué hacía reinar, trincar, lo, lo que hace un rey aquí, trincar, nada más. Pero es que decía que no soportaba España y lo decía en francés. Lo que no quita que por sus obligaciones se colocara bajo su real amparo y protección a la Real Academia Española, ¿no? Si al fin y al cabo él firmaba lo que le pusieran delante, no tenía mayor interés. ¿no? Enseguida se convocó en la RAE, una vez que él lo puso, la puso bajo su protección, se, con, se convocó un concurso interno de ideas para elegir un logotipo y para elegir el lema de la flamante nueva institución. Y la, ahí se demostró que a los académicos los carga el diablo cuando se ponen a buscar lemas. ¿no? Un académico es pues, académico, pero es un pésimo guionista. ¿no? Según las actas de la propia Real Academia. El lema y el logotipo que ganaron son los que aún lucen, que ese es muy famoso ya. ¿no? O sea, sí, el lema es limpia, limpia fija y, y da esplendor. Y esplendor sí, sí. Sí, pero que tú esto lo escuchas en un anuncio de Bang y dices, pues vale, pues muy bien, ¿no? pero es que en la radio te lo tienen que explicar. ¿no? El lema ganador hubo luego que defenderlo diciendo que se trataba de limpiar la lengua castellana de vulgarismos fijando las voces y los vocablos más elegantes y puros uh -huh. para dar mayor esplendor al idioma. <risa> Entonces, Oye, mira. si ganó este lema, ¿cómo serían los otros? Quiero decir, ¿se sabe que otros lemas se presentaron al concurso? <risa> se sabe, sí, saben algunos sí. Hay además, eh, Lázaro Carreter, en su libro El dardo en la palabra mm. Cuenta que hubo un académico que propuso como logotipo El logotipo era una abeja volando sobre un campo de diversas flores Como si la abeja fuera el académico, ¿no? Y la leyenda era aprueba y reprueba como si... Sí, sí, se, se, bueno. se, ay, el, 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 el merodeando el académico como cual abeja para, la abeja para... La abeja maya. Sí, sí, sí. La abeja maya, sí. Bueno, esto no triunfó, ni el logo ni el lema, ¿no? Otro académico propuso como lema, atento, esto este, este, este fue para matarlo. A ver, a ver. Con el ocio, lo lucido desluce, rompe y luce. Ay, pero, ¿tú qué pero fumaban. Yo, o, yo que no sé, sé. Si, o bebían, ¿no? yo verdad. que sé. Ahí le debieron decir: Mira, lo tuyo no son las rimas, macho. Y suelta la botella de orujo porque <ríe> se te da fatal. ¿no? El logotipo, sin embargo, se lo aprobaron. Este del de ocio, lo lucido del luce rompe y luce, eh, le aprobaron el, el logo. Era un crisol de fuego vivo que se llevó más de un guantazo intelectual porque era una chorrada de emblema también no, aunque es vale. el que más sí había, había una revista científica muy leída en toda Europa Journal de Savant se llamaba Diario de los Sabios que sacó un artículo que decía es que no saben esos señores españoles que el Crisol tiene la función contraria a la de fijar, porque sirve para licuar líquidos <risa> no, porque claro, es, este este claro. logo claro es iba que este logo iba, claro, iba iba junto al lema limpia fija y da esplendor y los franceses pues se pusieron Finos, ¿no? Esta crítica le sentó fatal a los académicos, muy mal, pero se tomaron su tiempo para responder, bueno, se tomaron 12 años exactamente, <risa> aprovechando, no contestaron en su momento y diciendo te la vamos a guardar esta y aprovecharon que, que sacaron el primer diccionario que fue en 1726 y en el prólogo devolvieron la colleja y dijeron los sabios franceses pobres ignoran que solo haciendo pasar los metales por el crisol puede extraerse la escoria de los minerales. El metal representa las palabras y el crisol el trabajo de la academia que las limpia, purifica y da esplendor. Los Por favor, todos muy redichos, ¿no? Pero bueno, conocida esta historia, yo creo que deberíamos dar un repaso. Si te parece, a las palabras pendientes de limpiar y purificar, ya que se ponen tan exquisitos porque tienen mucha plancha los señores y las señoras académicas. De hecho,
1: me estoy acordando que hace pocos meses, bueno, no tan pocos, eh, los historiadores solicitaron a la RAE que retiren la acepción de reconquista que dice que es la recuperación del territorio hispano. Claro. Eh, ¿Tú sabes si esto va a prosperar?
0: No lo sé, no sé si va a prosperar, pero yo con la academia me pongo en lo peor, sobre todo porque los académicos metieron el término a Capón uh -huh. Y, y además ese término encaja con una ideología muy concreta claro, sí, sí. y concretamente de ultraderecha, ¿no? Los historiadores, los historiadores serios, entiende, dicen que eso que la RAE se inventó en 1936, es que o sea, se venía utilizando de antes, pero la RAE lo mete en 1936, fíjate el año. ¿eh? Eso de la Reconquista no es un hecho histórico, eso era propaganda nacionalista. A la petición, además, eso para que para que retiraran la acepción se han sumado ya historiadores de Francia, Reino. Unido, México, Estados Unidos, Chile y hace cuatro meses, que es el último dato que tengo, la verdad, los firmantes españoles eran del CSIC, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y ya de 26 universidades españolas, ¿no? Ahora, ¿qué hará la academia? Pues, pues si hacemos caso de lo que dijo uno de sus presidentes, José Manuel Blecua, pues yo creo que nada. <risa> dijo este hombre en 2015 que el diccionario no debe ser políticamente correcto, sino lingüísticamente correcto. La sociedad, dijo, hace un uso de la lengua que es la que recoge el diccionario y no al revés. A ver, si no entiendo mal, Blecua dijo que el diccionario recoge lo que se usa en la calle, pero es que la RAE es la que ha provocado que Reconquista se use en la calle, no al revés. O sea, la gente no iba por la calle hablando de Reconquista <risa> Es una palabra que ellos colaron ¿no? Y yo no creo que la calle se dirija a las mujeres tampoco llamándolas hembras, digo yo Y eso pone el diccionario, hembra mujer, pero si buscan macho ya no existe una definición tan limpia. No dice macho, hombre. ¿Ah, no? No. Si, bus no. si buscas mujer, pone persona del sexo femenino. Si buscas hombre, no pone persona del sexo masculino. Pone varón. ¿no? Y si buscas mujer pública, ya te puedes imaginar lo que pone. Prostituta. Claro.
1: ¿Y si buscas hombre público, qué pone?
0: Ah, no, que tiene presencia e influjo en la vida social. Por supuesto. Y busca la palabra cocinilla, que esta a mí me cabrea a ver, mucho. Este no lo he Hombre que se entromete en las tareas domésticas, especialmente en las de cocina. Toma ya. O sea, claro que, que, que hay que dar paso a nuevas palabras, pero yo creo que se le ve demasiado al plumero cuando se hacen los remolones en retirar las feas, a margen de cuñadez, ¿no? Yo supongo que en algo o en mucho no lo sé, la verdad, habrán contribuido las mujeres académicas en, en, en algunos cambios, no que los ha habido, es verdad ha habido muchos, ¿no? En el caso de Cocinillas, como en el caso de Reconquista eh, desde mi ignorancia pero creo que solo hay que eliminar la acepción machista en un caso e ideológica en, claro. en, en otro, solo hay que dejar las otras dos acepciones existentes Reconquista, acción y efecto de Reconquistar, punto, pelota. Cocinilla, persona aficionada a cocinar, ya está y ahora además lo tienen más fácil porque las búsquedas mm. son mayormente digitales y eso ha es en un pispás, ¿no? Cuando retiraron en los 90 la palabra Mahoma no, mayus no con mayúsculas sino Mahoma normal, como sustantivo decía hombre descuidado y gandul pues nada, se retira y ya está, ¿no? No puedes ir por a la vida llamando Mahoma a un descuidado, a un gandul. Y la academia ha hecho cosas con muy mala leche y muy poco científicas, como cuando en 1925 dejó de llamarse el diccionario de la lengua castellana, que era como se llamaba, sí. para meterlo de lengua española. Yeah. O sea, 200 años estuvo llamándose diccionario de la lengua castellana sin ningún problema. Pero llega al poder el militar y el zopenco Primo de Rivera, el que prohibió el uso del catalán, Oye, y los académicos perdieron el culo en 1925 por cambiar castellana por española. Y luego ya no volvieron a perder el culo por reparar lo mal hecho.
1: Oye, ¿cuántos académicos y académicas hay ahora mismo en la RAE? ¿Hay alguna eh, silla vacía, por cierto? Eh,
0: es, de, sí, debería haber 46 sillas ocupadas, pero ahora mismo hay tres vacías. La A mayúscula, la X mayúscula y la R mayúscula, que es la que tenía Javier Marías. Sí la de la, la R mayúscula. Me llama la atención, además, que todos los sillones, pero me llama la atención por ignorancia mía, que todos los sillones se correspondan con la letra mayúscula y minúscula menos la V, la X y la Z, que solo son mayúsculas. <risa> y tampoco sé por qué no existe la, la Y, ni en mayúscula ah, ni en ¿no? minúscula. Claro, no, sabía. no sé. ¿no? Hay, ahora hay 33 académicos y 10 académicas. La primera fue Carmen Conde, que ingresó en 1978 y ocupó la silla K mayúscula que dejó Miguel Miura. Y alguien, no sé quién, tenía tan claro que por narices tenía que ser una mujer la que ingresara, que las tres candidatas eran mujeres. Porque ya te digo yo que si llegan a meter a un hombre, votan al hombre, ¿no? Por eso dijeron, por narices vais a sacar a una. Después de ser elegida, una periodista le dijo a la primera académica, ojo que no hay servicio de señoras. Uy, dijo, uy, qué horror. Dijo Carmen Conde, pues van a tener que hacer uno. Y lo hicieron. A darle luz a la historia, comernos el mañana. Dicen que somos radicales los señores que trafican con mi
1: sueño. Mañana más nieves. Venga. Un placer un como siempre, un beso.
0: Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Mm -hmm. La Radio.